0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site Web à www.chirurgiequebec.ca.
1: Alors bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à ce premier épisode du balado de DPC intitulé « Scalpel sur le sel ». Mon invité cette semaine est le Dr André Bégin qui est chirurgien hépato biliaire à Sherbrooke. André a complété son, euh, sa formation en médecine en 2004 à l'Université de Sherbrooke, sa résidence en chirurgie générale à l'Université de Sherbrooke en 2009. Il a ensuite complété un fellowship en chirurgie hépatobilière et pancréatique à l'Université de Montréal en 2009 et en 2010. André est également vice-président du comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. André, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors, on est ensemble ce matin pour parler du cancer du pancréas. Donc, euh, présentation clinique, investigation, traitement chirurgical, traitement médical, pronostic. Donc, on va faire un tour d'horizon en une trentaine de minutes. Si tu nous parlais d'abord un peu de l'épidémiologie du cancer du pancréas.
0: Oui, bien, le cancer du pancréas, ça compte... Pour la quatrième cause de décès par cancer, c'est environ 7 des décès par cancer. Puis le risque à vie de le développer est autour de 1,5 ce qui donne une incidence de 10 à 15 cas par 100 000. Puis si on réfère ça
1: à la population du Québec, c'est environ 1 000 nouveaux cas par année. La présentation clinique du cancer du pancréas, Là, on parle parce qu'il y a deux types, là, mais le, ce qu'on attend, le cancer de la tête du pancréas, c'est la présentation la plus fréquente.
0: Oui, c'est sûr qu'on va se concentré sur l'adénocarcinome du pancréas aujourd'hui, puis pas les autres sous-types de, de cancers qui sont moins fréquents. Pour la tête, le plus souvent, quand ils sont résécables, ça se présente dans le contexte d'une jaunisse, parce que si on n'a pas d'ictère, c'est la douleur à ce moment-là qui se présente, puis la douleur est souvent un signe tardif qui fait signe d'un cancer localement avancé. Donc malheureusement, la grande majorité des cancers se présentent non résécables d'emblée.
1: OK. Donc, le patient qui se présente... Euh... Avec un ictère, donc, euh, ce serait quoi le, le premier bilan à faire?
0: Donc, le premier bilan à faire pour un patient avec ictère, outre la, le bilan sanguin de base, c'est-à-dire un bilan hépatique, conjugué, non conjugué pour la bilirubine pour faciliter la prise en charge. Ensuite, c'est le scanner ou la tomographie axiale qui est le plus important, donc thoraco-abdomino-pelvien. Puis pour ce qui est de l'abdomen, c'est les coupes fines, trois phases au 1,25 mm. Parce que de loin, c'est l'examen le plus sensible pour les vaisseaux, puis bien voir s'il y a un encastrement ou encore un contact avec l'artère ou la veine qui sont évidemment nécessaires à la survie, donc il faut les conserver par la,
1: à la fin. Une fois le scan fait, ben je présume qu'on exclut la présence de cholédocolithiase ou autre. Ça, ça, Fais-tu un écho quand même ou tu vas directement au scan? Ou...
0: C'est sûr que la réalité de ma pratique, je reçois les patients, grand, majoritairement sont référés par un gastroentérologue ou un chirurgien à la base. Puis là, le, le bilan fait par le médecin de famille a souvent compris l'échographie pour la lictère. Je suis évidemment d'accord. Souvent, ce n'est pas le même genre de présentation. On dit souvent un lictère, un dollar, perte de poids, homme, femme, 70 ans. Ce pas la même chose qu'un homme de 30 ans avec une douleur droit qui vient à l'urgence. On a souvent une assez bonne idée, tout de suite en partant, de ce dans quoi on s'en okay.
1: Outre le scan, euh, si on parle, mettons, résonance magnétique, écho scan, dos, ERCP, c'est quoi a, la place de ces euh, examens-là?
0: Il y a beaucoup de choses dans l'arsenal diagnostique. La résonance magnétique, c'est surtout un bon examen si on parle de kystes, si on parle de métastases pour lesquelles on a un doute au niveau hépatique. Pour ce qui est du pancréas, la résolution spatiale est un peu moins grande que celle du, de la tomographie axiale, puis en plus, la disponibilité est moins bonne, puis le coût est plus important. Donc, ça n'a pas une place pour tous les patients. Si on prend un patient qui a fait une pancréatite, plein d'un on a un doute, on essaie de différencier pancréatite versus invasion néoplasique. Là, ça a un rôle intéressant, mais certainement pas à faire pour tous les patients avec un cancer du pancréas, la résonance magnétique. Ensuite, si on y va avec le TEPscan, scan, c'est plus ou moins utile, sauf pour les métastases à distance. Ça, on a franchement un doute, mais il ne faut pas le faire à tous les patients, ça c'est sûr. c'est pas nécessaire du tout. Ensuite, pour l'éco-endoscopie, là, la place est en redéfinition, surtout dans la dernière année même, j'irai jusqu'à dire ça, parce que la place du néo-adjuvant augmente beaucoup. Puis si on donne du néo-adjuvant, ça prend une pathologie. Donc de là, la cytologie puis l'importance de l'éco-endoscopie. Juste pour l'aspect diagnostic image, c'est pas nécessaire les l'écoendoscopie, ça ajoute assez peu au scanner, d'autant plus que là c'est très opérateur dépendant, c'est pas des images que je peux voir moi-même en dynamique. Puis en chirurgie patobilière, on développe une, une connaissance assez approfondie de, du scanner à regarder, parce que c'est comme plein d'autres cancers ailleurs, mais je les regarde de façon très attentive pour revoir les vaisseaux. Je préfère voir toutes mes images. Puis les infos en, dans mes mains.
1: Le RCP, je présume, n'a pas vraiment sa place en diagnostic? Ou...
0: Exact. Donc, en diagnostic, le RCP n'a pas sa place. Le RCP a sa place uniquement si on veut dériver les voies biliaires, puis la seule place evidence-based bien reconnue pour mettre une prothèse en pré-op, c'est la cholangite. Le reste, ça peut être selon la discussion. Ça dépend du délai opératoire, à quel point le patient a un prurite important, une dénutrition. C'est ces éléments-là qui vont nous faire choisir si on fait la prothèse, ou pas, mais Van Der Gag avait déjà publié, c'était à peu près en fin 2009, l'étude euh, des Pays-Bas montrait clairement une augmentation des complications à la chirurgie de Whipple lorsqu'il y avait une prothèse par rapport à quand il n'y en avait pas.
1: Est-ce que c'est encore une donnée qui est valable aujourd'hui?
0: C'est encore une donnée valable qui fait que euh, la prothèse, on la réserve aux patients qu'on ne peut pas opérer à court terme. Il faut bien réaliser que son étude à lui, c'était... On met une prothèse, puis on opère dans un mois, versus on l'opère d'ici une semaine. Là, disons d'ici une semaine, en particulier avec notre délestage qui n'est même pas fini, c'est rarement réalisable actuellement, non? mais quand même, ça doit être une discussion au cas par cas.
1: À part le stent biliaire, la palliation du prurite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Euh...
0: C'est la seule bonne chose, c'est-à-dire dériver les voies biliaires, donner de la tarax, puis des crèmes, puis du bénadril c'est correct, ça soulage le docteur un petit peu le patient. L'efficacité n'est pas très bonne quand on a un hictère important avec un prurit.
1: Okay. Donc, euh, si tu as un patient aujourd'hui euh, en bonne santé, il y a un cancer dans la tête du pancréas, quels sont radiologiquement les critères de non-ressacabilité? absolus non. et relatifs?
0: En absolu, c'est les métastases à distance. Ça, c'est le plus facile. C'est la première chose à regarder. La deuxième chose sera les vaisseaux. Là, si on parle d'un cancer de la tête du pancréas, si on regarde l'artère mesentérique supérieure, il doit y avoir un encastrement artériel. Euh, il ne faut pas qu'il soit là, en fait. Là. Il faut qu'il y ait au maximum un contact de moins de 180 degrés. Pour ce qui est de la veine, là, si on dit complètement non réséquable envahissement de plus que 2 cm avec une occlusion complète, ça va être non résécable ou si c'est plus bas que la première gégionale. Il y a aussi une question de hauteur pour l'accès chirurgical. Sinon, on est sous le mésocolon transverse, puis en bas de la première gégionale, c'est extrêmement difficile de faire des résections veineuses à cet endroit-là par rapport à être vis-à-vis -vis la veine splénique où là, c'est plutôt aisé, puis ça va être même jusqu'à un cas sur cinq qu'on va aller faire une résection partielle de la veine. Donc là, c'est beaucoup plus fréquent, pour on est de faire ça. Donc on regarde tous ces éléments-là, un à la suite de l'autre, c'est très important.
1: À part euh, les encastrements euh, ou les atteintes vasculaires, en termes d'adénopathie loco-régionale, quand est-ce qu'on est, qu est en, en curatif puis quand est-ce qu'on tombe en métastatique?
0: Donc, si on parle du cancer de la tête, du pancréas, c'est curatif si on part du tronc troncéliaque vers la droite, si on veut schématiser ça de façon assez facile. Donc, l'artère hépatique commune, le pédicule hépatique, le duodéno-pancréatique, ça, c'est dans l'air chirurgical, donc ça, c'est correct. Si on dépasse à gauche du tronc cœliaque là on est rendu trop loin. C'est plutôt métastatique ou des ganglions infra veine rénale ou inter-ortico-cave à ce niveau-là. Il faut être extrêmement prudent puis regarder ça attentivement.
1: Euh, il n'y a aucune place pour le traitement visé curatif chez les patients oligométastatiques en 2021.
0: C'est sûr qu'il y a eu quelques études qui sont plus de l'ordre de case report, mais non, ça ne fait pas partie d'aucun algorithme en 2021 de traiter un patient métastatique d'un cancer du pancréas. La seule chose sur laquelle j'aimerais ça attirer ton attention, c'est le chemin qu'on a parlé de la tête surtout, mais le cancer du corps, s'il y a un envahissement du tronc celiaque, ce n'est pas une non-rességabilité puis ce n'est pas non-curatif. Est il est possible de résequer le tronc céliac dans la mesure où l'artère gastro est perméable, puis l'artère la, mésentérique supérieure l'est aussi, puis de bonne taille, il va y avoir une inversion du flot, puis il va récupérer son artère hépatique via la gastro ça s'appelle la procédure d'Appleby Parce que c'est, ça fait quelques années quand même que c'est décrit, mais malheureusement, assez souvent, j'ai l'impression qu'ils peuvent nous glisser entre les doigts, ces patients-là, parce qu'ils ne sont pas envoyés, croyant que c'est pas résécable par l'envahissement du troncélien.
1: OK. Donc, finalement, le message serait, là, euh, probablement de faire évaluer tous les patients, sauf ceux qui ont des métastases euh, viscérales. Mettons, métastases hépatiques mon... ou pulmonaires.
0: Là. Tout à fait. Moi et mon collègue, là, à chaque qu'on est deux à faire la chirurgie patoublière, puis on est très à l'aise à voir tous les patients sans problème. Là, on montre une grande disponibilité pour faire ça là, pour les patients qui, qui nous sont référés.
1: OK. Si on passe maintenant, donc, le même patient, bonne santé, qui a une lésion, un adénocarcinome euh, ou une lésion dans la tête du pancréas, euh, quelle est la place du traitement néoadjuvant?
0: Bon, la place du traitement néoadjuvant, si on se replace en très, très actuel, on on est en train de s'inscrire pour l'étude, entre autres, PAC-3. Puis c'est quoi l'étude PAC-3? C'est une étude qui est dirigée par le Mass General à Boston qui va randomiser le Folfirinox en néo-adjuvant avec 8 cycles pré réévaluation après quatre cycles, après huit cycles, ensuite chirurgie, puis quatre autres cycles à la fin pour un total de 12 versus 12 cycles en néo-adjuvant avec réévaluation à tous les quatre cycles sur l'hypothèse que la survie va être supérieure. Puis ça, c'est pour tous les cas résécables. Donc, pas seulement les borderline résécables, qui voulait dire un peu les contacts veineux artériels qu'on allait vers le néoadjuvant parce que la chirurgie était plus risquée. Là, l'étude, c'est plutôt de les prendre au départ puis les mettre tous randomisables lorsqu'ils sont résécables. Pourquoi cette étude-là est en cours? parce qu'évidemment, il y en a eu d'autres qui sont sortis. Dans la dernière année, il y a eu Pre-Up 1 qui est sorti, qui est euh, gemstabine néo-adjuvant avec radiothérapie versus euh, gemstabine en adjuvant pour les résécables et les Borderline, puis ils font mieux avec le néo adjuvant avec une survie médiane à 29,9 mois versus 16,8 mois. Donc, il y a une assez bonne différence. Ensuite, on sait bien que les patients en adjuvant ne sont pas toujours en forme en post-op. Ils partent avec un cancer du pancréas, ils ont perdu du poids, on fait une grosse chirurgie, en post-op, la chimio est difficile. Environ, c'est 50 des patients qui vont se rendre à la fin de leur traitement adjuvant. Donc, on sait qu'on ne réussit pas nécessairement à faire tout le traitement, ça, c'est une des prémices de faire le traitement avant, en plus de tester la biologie de la tumeur. Mais on sait bien qu'il va y avoir un certain pourcentage de patients qui vont progresser, puis qui se rendront non-réséquables à cause du néoadjuvant. Puis on juge cette proportion-là avec les deux études faites avec gemstabine puis les platines. L'une était avec de l'oxaliplatine, puis l'autre avec du cisplatin. 11 puis 23 qui sont devenus non-réséquables, même si on les jugeait résécables d'emblée. Puis en plus, il y avait eu une la paroscopie diagnostique pré-néoadjuvant. Par contre, la majorité des experts ont, ont tendance à croire que ce pourcentage de patients-là, c'est ceux qui auraient récidivé précocement de toute façon. Okay. On, on préfère prendre, en tout cas, ma vision, c'est que j'aime mieux voir le, ça en intention to treat, de sorte que, euh, si oui, on peut en perdre quelques-uns, mais si l'intention to treat pour garder la survie est supérieure, je suis très favorable au néoadjuvant
1: en acceptant le fait que tu disais peut-être jusqu'à quasiment un quart des patients peut-être? Oui, auraient... jusqu'à
0: 23% des patients dans une des études là, qui étaient devenus non-réséquables pendant le néo-adjuvant, mais en intention tout de suite, ils ont quand même démontré une augmentation de la survie. Mais okay. tout ça, c'est un peu là où est le questionnement.
1: Euh, puis quand tu parles de réévaluation en cours de protocole, j'imagine que c'est un scan euh, thorax elle
0: pelvien au, au 4 cycles. Au 4 cycles, donc c'est un peu comme le Folfox. on veut le Folfirinox modifié, c'est deux semaines chaque fois, donc environ deux mois, on refait une évaluation, voir où en sont les patients. Puis Et pourquoi euh... le Folfirinox C'est parce que ça a été bien démontré que. Euh, C'était supérieur le polyphirinox à la gemcitabine en adjuvant par l'étude Prodige 24, qui montrait une souris médiane à 54,5 mois
1: versus 35. Puis euh, quels seraient les critères à ce moment-là de, de sortir du protocole? C'est s'il y a une quelconque progression ou...
0: C'est pour le... la
1: recherche qu'on fait le scan?
0: Oui, mais ben, c'est sûr que si ça progresse, là... On... Là, on est dans le trouble, puis là, il faut décider qu'est-ce qu'on fait avec ce patient-là. Est-ce que ça progresse, il est encore résécable, on le résèque ou est-ce est, on change de protocole de chimio? Euh, en absolu, la, la meilleure réponse, c'est difficile à dire. C'est sûr que si on se base sur ce qu'on connaît des autres cancers aussi, c'est jamais très tentant d'opérer de, des patients qui progressent, euh, sachant que notre survie va être grandement diminuée.
1: Tu parlais de protocole de recherche, mais en pratique, actuellement, donnez-vous de la chimiothérapie néo-adjuvante?
0: Notre place, tout de suite, là, hors de ce protocole-là, on le donne à tous les contacts vasculaires significatifs. OK. Donc, vraiment... même s'ils sont résécables, exemple, un, un contact de veine mésentérique supérieure de 180 degrés sur 1 cm, techniquement c'est faisable, mais on l'envoie en néo-adjuvant.
1: vous allez donner quoi, vous, aujourd'hui?
0: On donne du folfirinox, on donne huit cycles. Euh, puis on fait la biopsie en éco-endo avant. Évidemment. Okay. On a déjà donné dans les dernières années de la radiothérapie. Là. Je dirais que la place de la radiothérapie avec les protocoles en cours est un peu en train de disparaître. Je, à tout le moins, c'est notre opinion locale. Euh, on donne moins de radiothérapie pré-op dans, dans ce contexte-là.
1: On prend une courte pause et on revient avec Dr André Bégin, chirurgien biliaire à Sherbrooke, pour parler de l'adénocarcinome du pancréas.
0: Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
1: Ne manquez pas notre prochaine activité de développement professionnel continu, qui est la 5e classique hivernale, qui se tiendra le 21 janvier 2022 en mode virtuel. À l'horaire, une session vidéo, une session sur les pathologies périanales, un panel sur la diverticulite aiguë, une revue de guide de pratique en chirurgie bariatrique et également une session sur leadership et gestion, en plus d'une activité de section 3. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème! Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial, go Bonjour à L'univers du podcast t'attend. Alors, nous sommes de retour avec Dr. André Bégin de Sherbrooke. André, on a parlé avant la pause là, du néo-adjuvant. Une fois que c'est fait, on s'en va en chirurgie. Quels sont les. Disons, les on s'entend que pour le la communauté chirurgicale, c'est quoi les grandes étapes là, de la résection d'un nanocarcinome de la tête du pancréas?
0: Oui, mon première étape, c'est comme toute chirurgie de cancer, on évalue, être sûr qu'il n'y a pas eu progression, être sûr qu'il n'y a pas eu de métastase à distance, voire jusqu'à 17% pair op qu'on va découvrir des métastases, malgré le fait que le bilan pré est négatif, ce qui nous fait reculer une fois qu'on l'a reprouvé, évidemment. Sinon, ensuite, on va aller faire la résection standard. Si on parle du, de la tête du pancréas, donc on fait une duodéno céphalique, on, là, il y a le choix de garder ou pas le pilar selon la localisation du, du cancer. Personnellement, j'ai fait le choix de jamais garder le pilar. La majorité des, des études n'ont pas franchement démontré davantage au niveau des complications à le garder ou pas. C est, c est, donc, ça vient plus une question éditoriale. On échange un peu de dumping pour un peu plus euh, de gastroparésie. Il n'y a pas de grosse différence. Bref, moi, je ne le garde pas. Je fais toujours pareil. Ensuite, le plus important, ou ce qui a le plus changé entre quand j'étais résident puis quand j'ai fait mon fellow puis je suis devenu patron, c'est le protocole de LEED. Donc, un protocole qui avait prouvé que nos marges artères-veines, quand ils étaient bien étudiées, étaient beaucoup plus positives, c'est-à-dire beaucoup de marges R1, contrairement à ce qu'on pensait, puis ça impacte fortement le pronostic. Donc, comment on procède au niveau chirurgical? On va toujours aller dénuder toute la veine mésentérique, toute la veine porte, pour ensuite tomber, en déroulant tout ça, à toute une dél'artème d'antrique expérience pour libérer le processus inciné euh, complètement.
1: Donc, euh, puis en termes de reconstruction?
0: Oui, la reconstruction, ensuite, on va aller reprendre une anse graelle, tout juste post stress ce qui a été coupé, qu'on va aller remonter en trans mésocolique dans la fenêtre vasculaire à droite de la colique moyenne pour faire une pancratico termino terminolatérale, ensuite une hépatico termino terminolatérale, on laisse passer 50 cm, pour on va faire la gastro plus ou moins gégynostomie d'alimentation. Avec le protocole ERAS, on en fait de moins en moins souvent là, des gégynostomies d'alimentation, ce que je faisais toujours quand j'étais fellow, puis qu'aujourd'hui, je fais presque jamais. Là, je les garde pour les patients qui s'étaient alimentés très peu pré-op, ou pour lesquels j'ai le feeling que le pancréas est très mou, que mon taux de fuite va être élevé, donc plus de gastro-parésie. J'ai tendance à faire encore la gégynostomie d'alimentation pour ces patients-là.
1: En termes de complications post-opératoires, on devrait s'attendre à quoi? Bien,
0: si on parle de la durée de séjour normale ou médiane, c'est autour de six jours. Le patient va partir à peu près jour six post-op. Les complications les plus fréquentes ou plus attendues, c'est la fuite du pancréas. Ça dépend de la qualité du pancréas. C'est à peu près la seule place où c'est bon d'avoir une pancréatite. Les patients qui ont eu un pancréas dur... Avec un canal dilaté, le taux de fuite va être de beaucoup inférieur à un pancréas normal, tout mou. Avec un tout petit canal, là, le, le taux de fuite va être plus élevé. Qu'est-ce que ça entraîne une fuite? On laisse des drains, mais ça peut prolonger le post-op. Il peut y avoir une infection, surtout il va y avoir de la gastroparésie assez fréquente. Il y a un certain pourcentage de patients qui devront aller à la maison avec un drain avant qu'on décide de leur retirer parce que la fuite est en train de se tarer ou parce que le trajet est maintenant bien dirigé, puis on leur tire puis ça se ferme en arrière. Sinon, pour ce qui est des fuites biliaires, c'est beaucoup plus rare. Même chose que la gastrogynostomie, on parle de 3 et moins. Les saignements importants qui nécessiteraient une transfusion, c'est autour de 1 Ce n'est pas très fréquent.
1: Euh, en termes de mortalité opératoire, quel est le standard en 2020? Oui,
0: moins de 3 à 30 jours. Okay. Donc, c'est 1 à 3 la majorité des études, puis le Nesquip s'entend pour ça aussi.
1: La chirurgie est faite, tu revois ton patient avec ton rapport de pathologie, et les indications de traitement adjuvant.
0: Ça, c'est assez facile au final parce que c'est tous les patients. Donc, les... adénocarcinome, tout grade, tout stable, ils ont de la chimiothérapie adjuvant à moins qu'ils n'aient qu des conditions post-op qui a fait qu'ils ne sont pas capables de tolérer parce qu'il y a eu des complications pour ne n'a pas été capable de les donner en dedans, deux mois. Là, les chiffres sont moins évidents quand ils commencent plus tard. Mais Sinon, c'est tout le monde.
1: Pas de radiothérapie, d'après ce que tu disais tout à l'heure. Aucune
0: radiothérapie en adjuvant. C'est même jugé délétère.
1: Si on prend une cohorte complète de patients opérés à visée curative, quelle est euh, l'espérance de survie à long terme?
0: Oui, ben, C'est une bonne question. Évidemment. Ça va dépendre du stade. Si on les prend tous ensemble, on va avoir autour de 30 pour une résection euh, R0 avec la chimio adjuvante complétée.
1: À 5 ans. À 5 ans. Puis, euh, si on parle d'un patient qui aura une lésion euh, sans métastase ganglionnaire, là, la survie est à combien?
0: Bien, si on prend, le, le, le meilleur cas de figure, c'est l'ampulome. Puis là, dans l'ampulome, il va y avoir du, il y en a que c'est du pancréas, il y en a que c'est du duodénum, il y en a que c'est de la voie biliaire. Disons que c'est un pancréas, ampulome, N0, on va remonter ça à
1: 60%, environ à 5 OK. Euh, les patients sont suivis souvent, j'imagine, dans leur milieu, Ou est-ce que tu suis tous les patients? Donc le chirurgien qui suivra un patient qui a eu euh, une procédure de Whipple à visée curative, quel est le, le plan de suivi là, clinique, radiologique, paraclinique? Euh?
0: Oui, C'est sûr que je garde toujours un œil sur mes patients, même s'ils sont de l'extérieur, mais il est évident qu'à un moment donné, des patients qui viennent de plus loin préfèrent être suivis chez eux là, je leur envoie toujours un plan de suivi à ce moment-là au chirurgien qui me l'a envoyé, qui comprend de l'imagerie et à tout le moins un bilan hépatique annuel, qui devra être fait à vie pour ce qui est du bilan hépatique. Je préfère toujours surveiller, ma, au final, l'hépatico-giginostomie, puis savoir d'avance s'il y a une sténose qui s'en vient pour qu'on puisse la traiter de façon plus efficace. Sinon, s'il y a une récidive, ensuite, il faut encore une fois réévaluer les besoins pour du traitement à ce moment-là, de chimiothérapie palliative.
1: Le protocole de suivi radiologique, tu recommandes quoi comme fréquence, comme imagerie?
0: Oui, au moins un scanner annuel.
1: Annuel? Est-ce ouais. que tu fais d'autres choses à travers ça, échographie ou autre, ou seulement, simplement un scan annuel? Exact. S'il y a apparition de métastases isolées, est-ce qu'il y a place au traitement visé curative? Est-ce que les patients devraient être réévalués?
0: Officiellement, non, il n'y a pas de place. Donc, c'est de la chimiothérapie palliative. Puis le reste, c'est complètement du cas par cas. Je n'irai pas en résection pour aucun de ces patients-là. Certains patients isolés, que la métastase était unique, puis ça a duré longtemps, longtemps, on peut réfléchir à des méthodes d'ablation radiologique, pour, mais ça reste complètement hors standard. Donc on peut en rediscuter, mais le standard reste de la chimiothérapie systémique seule. Okay.
1: Si on revient, mettons, à une autre catégorie de patients, le patient qui est euh, non non-resécable ou métastatique à la présentation, quels sont les avenues palliatives?
0: Bien, dans le non-resécable, il y a deux choses. Palliatif, d'emblée, si c'est métastatique. Non-resécable, lorsque c'est seulement localement, là, il faut bien être sûr d'avoir évalué les vaisseaux comme il faut puis d'être certain que c'est pas un une prise en charge qui pourrait être néo-adjuvante puis amener à une résection. Il va y avoir 10 à 20 de patients qui peuvent passer de non-résécable à résécable avec le Folfirinox préop. Sinon, ça reste que de toute façon, le traitement le plus efficace pour un patient très en forme et jeune palliatif, c'est du Folfirinox aussi. Donc, c'est le même traitement. Sinon, on sait qu'il y a un traitement à base de gemcitabine qui peut être donné qui est plus facilement toléré. Donc, les patients plus âgés ou qui choisissent d'avoir moins d'effets secondaires vont aller vers le gemme stabine, même si on sait que leur survie va être
1: diminuée. En termes de palliation chirurgicale et ou endoscopique, euh, quelle est la place de l'un par rapport à l'autre, puis à quel moment est-ce qu'on introduit ça dans l'algorithme?
0: La palliation chirurgicale a de moins en moins de place. C'est presque toujours endoscopique. Le succès est excellent au niveau endoscopique. La prothèse biliaire est nécessaire. Un, pour le confort du patient. Deux, pour pouvoir avoir un traitement de chimiothérapie, il ne faut pas que le patient soit ictérique, Donc, ça prend absolument la prothèse biliaire. Pour ce qui est de la prothèse duodénale, pour une obstruction, mais là, ça va au cas par cas. Là. Ça dépend évidemment si le patient est déjà obstrué. On ne le mettra jamais en prévention d'eux. C'est là où, est-ce que chirurgicalement, on le fait? Il y avait des études pas mal plus vieilles qu'une fois que tu es au bloc opératoire, puis là, tu trouves que c'est non-resécal, faire la double dérivation... Ça peut être encore appliqué, mais il y a plein d'autres études qui ont très bien démontré qu'on peut simplement fermer puis ensuite amener le patient en endoscopie, puis c'est tout à fait adéquat, si on veut, pour une double dérivation endoscopique.
1: Dans l'objectif de commencer la chimio plus rapidement. Exact. C'est bon. Ça fait quand même pas mal le tour. Là. Donc euh, si on... Je ne sais pas si tu avais d'autres éléments qu'on n'avait pas traités durant la présentation.
0: Non, pas
1: vite de même. Donc, je retiens que peut-être un des messages clés, c'est de faire évaluer plus de patients que moins, parce que oui. certains patients qui peuvent être amenables à un traitement à visée curative, même si à la présentation initiale, ça semble être une maladie qui est localement avancée.
0: Exact. Je préfère en évaluer plus que de manquer un patient qui aurait eu un potentiel de guérison.
1: Excellent. Alors, ça complète ce balado sur le cancer du pancréas avec Dr. docteur... André Bégin, chirurgien fâteau à l'Université de Sherbrooke. Euh, le comité de DPC de votre association vous invite euh, à rester euh, euh, près de votre téléphone, car nous allons vous soumettre au cours des prochains mois d'autres balados tout aussi intéressants. Sur ce, merci et bonne fin de journée. Chaque jour,
0: il faut toujours J'opère et je recours Moi, des fenêtres, j'en vois pas j'ai des artères pleins les bras, j'ai fait un être mis en état, sur terre, il pas deux comme moi. Je voulais avoir la gloire, j'ai vu dans le bloc opératoire. J voulais avoir la gloire, j'ai vu dans le bloc opératoire. opératoire, je voulais avoir la gloire, j'ai vu dans le bloc opératoire,